0: Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Ee, gündemde konuşulması gereken, analiz edilmesi gereken çok şey var. Ama bir konu var ki sadece Türkiye'yi değil dünyanın birçok yerini ilgilendiriyor, yakından takip ediliyor. Amerika dahil olmak üzere nedir? Erdoğan'ın sağlığı. Çünkü son dönemde polemikler arttı. Biliyorsunuz hafta sonu ve hafta sonundan sonraki günlerde Erdoğan'ın ölüp ölmediği bile tartışıldı. Hatta bu konuda hashtag çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar kim tarafından başlatıldı bilmiyorum ama trend topikli olmuştu. Neden? Son derece basit. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın sağlığı herkesi ilgilendiren bir konu. Hani bu konu neden tartışılıyor, neden Erdoğan'ın sağlığı üzerine polemik çıkıyor diye sormanın çok da bir anlamı yok. Bu videoda ben size anlatacağım? Bu videoda size Erdoğan, yani basit bir soru sorarak bu sorunun cevabını aramaya çalışacağım. Nedir? Erdoğan Amerika Birleşik devletleri başkanı olsaydı ne olur? Yani bir an için düşünelim. Erdoğan Amerika'da seçime girdi, kazandı, Beyaz Saray'da oturuyor. Ne olurdu? Sağlık noktasından bakıyorum tabii ki şu anda konumuz olduğu için. Böyle bir yani şu an Türkiye'de yaşanan tartışmalar burada yaşanmazdı. Neden? Çünkü Amerika yasasında, anayasasında çok net ifadelerle başkanın sağlığı ile ilgili konuların toplumun tamamını ilgilendirdiği için gerekli düzenlemeleri yapılmış. Mesela... Anayasada başkanın görevden azil maddelerinden bir tanesi de bu. 25. ek madde diye geçiyor. Eğer başkan sağlık gerekçesiyle başkanlığı yürütemeyecek hale gelirse ve özellikle burada mental kapasite diye bir bölüm dikkat çekici. Hani melekeleri, aklî melekeleri sorun çıkaracak hale gelirse başkan azlediliyor, görevden alınıyor. Bunun prosedürleri var. Mesela işte başkan yardımcısı ve kabine üyelerinden 8 isim yanlış bakmadıysam. Meclise bir yazı yazıyor. Diyor ki başkan sağlık sorunları yaşıyor. Mental e, kapasitesinde yani zihni melekelerinde sorunlar başladı. Dolayısıyla biz anayasanın ilgili maddesi gereğince görevi devralıyoruz. Yani aslında kendi kabinesi bir bakıma başkanı azlediyor. Görevden oluyor. Yani buna karşı başkanın itiraz yöntemleri var. Başka anayasal düzenlemeler var. Hepsi okey. Ama burada dikkat etmek istediğim şey başka. Dikkat çekmek istediğim yer şu. Şimdi Bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkanının sağlığı kişisel bir konu değildir. O konu ülkeyi ilgilendirir, başka ülkeleri de ilgilendirir. Çünkü aldığınız kararlar sadece sizi değil, başka ülkenin insanlarını da etkiliyor. Aldığınız kararlar, ziraatlarını sadece sizi değil, sizden sonra gelecek nesilleri de etkiliyor. Dolayısıyla başkanın hem fiziken hem de mental olarak zihin kapasitesi olarak ...son derece sağlıklı olması gerekir. Bu çok önemli bir konudur. Hani üzerinde polemik yapmaya falan hiç gerek yok. Bu tartışmasız derecede önemli bir konu. Bu yüzden Amerikan Anayasası burada çok ciddi bir düzenleme yapmış. Ve eğer başkan bir şekilde sağlık sorunu yaşarsa... ...bu sorun e, yasalar tarafından çok net bir şekilde kayıt altına alındığı için... ...bu sorunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Mesela örneklerden gidelim. Mesela başkan Trump, bir önceki başkan, e, sağlık sorunları yaşadı. Sağlık sorunlarıyla ilgili her şeyi biz ekranlardan, web sitesinden dakika dakika gördük. Neden? Çünkü yasa bunu gerektiriyor zaten. Beyaz Soray'ın doktorları, başkanın test sonuçlarını çıkıp herkese anlatıyor. İşte rakamlar bunlar. Hatta biz Amerikan başkanının e, sağlıkla ilgili verilerini, ee, bunların içerisinde obezite oranlarını, işte kan değerlerini, kolesterolünü, iyi kolesterolü, kötü kolesterolü vesaire hepsini biliyoruz. Niye? Çünkü bunlar zaten halka açık. Herhangi bir sağlık sorunu olursa hani insanlık hali sağlık sorunu olması son derece normal. İnsanlar hele bir de biraz da yaşları ilerlemeye başlamışsa sağlık sorunu yaşarlar. Burada kimse sağlık sorunu yaşadığı için ayıplamaz, onun üzerinden bir politika yürütmez. Yürütmekte abes olur zaten. Ama olur. İnsanlık hâledir. Sağlık sorunumuz başladı ve siz çaresiz bir takım tedaviler almaya başladınız. Bunu doktoru Beyaz Saray'ın doktoru, başkanın doktoru size gün gün aktarıyor. Biz bunu hani önce Trump aslında biraz da şu da hatırlatayım. Trump ilk başta buna biraz itiraz etti. Erdoğan'la bir, paralel bir kafa yapısı var biliyorsunuz. Ya benim bu sağlık sorunumdan vatandaşa ne falan dedi. Ama Beyaz Saray dedi ki hayır olmaz böyle bir şey. Bu bir kural. Yasa bunu emrediyor. Anayasada bulunmaktadır düzenlemeler var. Ve halka açıkladılar. Yani kovid sürecinde ne olduğundan tutun öncesindeki rutin kontrollerine kadar. Bugün Joe Biden var. Yaşı ileri birisi malum. Onun da bütün sağlık verileri halka açık. Herkes her zaman istediği zaman başkanın sağlığıyla ilgili verileri internetten görebiliyor. Bunu söylememin nedeni şu. Şimdi eğer Erdoğan bir şekilde hani farazi söylüyorum. Amerikan başkanı falan olsaydı. Biz bugün Türkiye'de yaşanan polemikleri yaşamazdık. Niye? Çünkü Erdoğan'ın sağlık sorunu oldu çok açık. Yani bunu saklamanın bir anlamı yok. Çünkü gözle görülen bir şey. Yürümekte zorlanıyor. Konuşurken cümle kurmakta zorlandığı anlar oluyor. Bazen muhakeme yeteneğiyle ilgili tartışmaları büyütecek şeyler var. Mesela son G20 zirvesinden dönerken gazetecilerin sorduğu sorularla alakalı bir takım şüpheli en azından ben izleyince. Acaba dedim neden? Çünkü Gazetecinin sorduğu soruyla Erdoğan'ın verdiği cevap arasında hiçbir ilişki yok. Hani tamam siyasiler bazen cevaplamak istemediği sorular olursa bunlara farklı şekilde kaçamak cevaplar verir. Ama Erdoğan'ın bir takım konularda şüphe uyandıran demetçileri var. Mesela bunlardan bir tanesini dün yine yaşadık. İşte ne kadar sağlıklı olduğunu göstermek için Erdoğan e, üç tane gazetecinin karşısına çıktı. Orada demeçler veriyordu. Ne oldu? Erdoğan orada 19 yıllık demeçleri anlatırken birçok şeyi hatırlayamadı. Ya mesela bunlardan bir tanesi şu. Dedik işte Maryland, Maryland Amerikan Maryland'daki eyaletteki yatırımımız şeklinde bir ifadesi var. Çünkü Amerikan Maryland'de Türkiye'nin ne bir yatırımı? Türkiye'nin Amerikan Maryland'de yatırımı. Yani yatırım olarak düşünürseniz yok ama... Bir proje olarak düşünürseniz orada önemli bir proje var. Nedir? Cami yaptırıldı. Diyanet merkezi var. Washington'un hemen dışında. Maryland elet içerisinde. Yani Erdoğan'ın orada camiyi yani cami olarak hatırlamayıp bir yatırım olarak bahsetmesi çok normal değil. En azından bildiğimiz Erdoğan için değil. Başka örnekler de var. Başka yerlerde başka örnekler var. İşte yürüyüşüyle ilgili sorunlar ve bütün bunların kaynağı aslında iletişim başkanlığı. Yani Erdoğan'ın Bayram sırasında, bayramlaşma esnasında uyuyakalması, işte başka programlarda yaşadığı bir takım sorunlar. Bunları artık hani zaten muhalif gazeteciler gidip Erdoğan'ı fotoğraflamak, görüntülemek imkanına sahip değiller. O zaten olmuyor. Bunların hepsi iletişim başkanlığının servis ettiği görüntüler. Yani düşünün Erdoğan 29 Ekim törenlerinde protokol karşılamaları yapıyor. Ve bu görüntüler Cumhurbaşkanlığı tarafından servis ediliyor. E tartışmayı büyüten görüntü de zaten oradan alındı. Yani bunu muhalif birisi oturdu, montajladı oradan çıktı aldı diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla hani bugün medyada şöyle bir tartışma var işte filancalar bu tartışmayı büyütüyor. Yani o tartışma klasik bir şey. İşte nerede bir sorun varsa filancalar der geçersiniz. Bu Türkiye'de çok yaygın bir konu. Ama tartıştığımız görüntülerin tamamının kaynağı Fahrettin Altun. İletişim Başkanlığı. E şimdi o zaman sormak lazım. Ya i̇letişim Başkanlığı bu görüntüleri irade olarak mı yansıtıyor? Ya da Fahrettin Altun Erdoğan sonrası taht kavgalarının parçası mı? Çünkü başka türlü bir izahı yok. Stajyer muhabir bile o görüntü yayınlamaz. Tecrübeli bir iletişim başkanı hani Erdoğan'a zarar vermek isteyen birisi dışında hiç kimse bu görüntüleri yayınlamaz. Buna adını koymak lazım. Peki o zaman soralım. Fahrettin Altun taht kavgalarının parçası mı? Düşünülmesi lazım. Şimdi şöyle özetleyeyim. Yani Erdoğan Amerika'da başkan olsaydı şu anda Türkiye'de yaşanan tartışmalar, polemikler, belirsizlikler olmaz. Çünkü yasalar bunu gerektiriyor. Medeni her ülke sadece Amerika değil. Medeni her ülkede böyledir bu. Yani Merkel hastalandı. Merkel'in hastalığını bizzat kendisi açıkladı. Işte Fransız lider hastalandı, kanser olduğu kendisi açıkladı. Bütün medya detayları bildi. Doktorları çıktı, açıklamalar yaptılar. Herkes tedavi sürecini biliyordu. Ya ona gitmeye gerek yok. Türkiye'de de aynı şey oldu. Yani düşünün Türkiye'de rahmetli Ecevit. Çok beyefendi birisiydi. Ben de olarak takip ettiğim, izlediğim, e, gerçekten beyefendiliğine, efendiliğine herkesin şahit olduğu bir isim. Hastalandı. İnsanlık gayedir. Herkes hasta olabilir. Ve ne oldu? O bütün detaylarını biz bildik, öğrendik. Hastane süreçlerini biliyorduk. Doktorlar açıklamalar yapıyordu. Şimdi Erdoğan'a o dönem dalga geçiyordu. Ecevit'inle ilgili. Hani zaman her şeyin ilacıdır derler ya. Aslında zaman aynı zamanda her şeyin de e, adaletli bir şekilde yerini bulmasını sağlıyor. Şimdi aynı sorunları Erdoğan yaşıyor. Erdoğan da benzer sorunlarla karşı karşıya. Demirel'in rahatsızlığı olduğunda da biz bunu gördük, dinledik. İnsanlar Demirel'in rahatsızlığıyla ilgili sorunları duydular, gördüler. Yani gizlenmedi. Ama Erdoğan gizliyor. Neden gizliyor? İşte oraya geleceğim ayrıca. Yani hani sorunun cevabını tekrar özetleyerek söylemiş olayım. Eğer Erdoğan Amerika'da başkan olmuş olsaydı bugün Türkiye'de yaşanan sağlıkla ilgili tartışmalar, polemikler olmazdı. Çünkü Herkes bunu detayıyla görürdü, bilirdi, doktorlara açıklardı, açıklamak zorundaydı. Meden ülkelerde olan bu. Türkiye'de ne oluyor? Erdoğan saklıyor çünkü Erdoğan tek adam rejimi inşa etti ve bunu kendisi yaptı. Partide ikinci adam bırakmadı, hiç kimseyi bırakmadı. Şu anda bütün yatırımını, bütün projesini damat Berat üzerine kurmuştu ama malum o da patladı. İşte artık ortada yok. Ee, bir yıl oldu, bir yıldır kendisi görünmüyor. Zaman zaman kendisine dair bir takım görüntüler ortaya çıkıyor ama sonuçta yok. Yani Berat Albaret dönemi yok. E parti içerisinde bir sürü insan Erdoğan sonrası dönemi hazırlamıyor ama bu Erdoğan işaret ettiği isim değil. Yani düşünün şimdi şöyle söyleyeyim. Süleyman Soylu çok niyetli. Troll ordularıyla, parasıyla, puluyla çalışıyor. Hatta mafya Süleyman Soylu için çalışıyor. Hulusi Akar zaten daha genelkurmay ikinci başkanı iken bu konuda hazırlıklar yapıyordu. Her ne kadar üniforma giyse de çok siyasi kişiliği yüksek olan birisi Hulusi Akar. Anketler yaptırıyor, kendini alternatif lider adayı olarak hazırlıyor vesaire. Başka isimler de var. Ama bunların hiçbirisi Erdoğan'ın işaret ettiği ikinci adam olacak insanlar değil. Hepsi Erdoğan sonrası dönemin soruları. Şimdi bir de Erdoğan'ın bu tartışmayı saklamasının temelinde bu zaten. Çünkü Erdoğan'ın üzerine bina edilmiş bir rejim var. Tek adam rejimi ve o tek adam rejiminin e, ortasında duran ana e, nasıl söyleyeyim kiriş e, kolon neyse Erdoğan çekildiği zaman bina çökecek. Dolayısıyla bütün verilerin saklanması sağlığına dair şüphelerin büyütülmesine neden olan verilerin saklanmasının arkasında iktidarı sürdürme mantığı var. Dolayısıyla anlaşılabilir. Hani çok mantıklı değil. E, kabul edilebilir bir şey değil. Ama Erdoğan rejimi adına anlaşılabilir bir durum. Çünkü Erdoğan'ın gidecek olduğunu görmek Erdoğan'ın suç ortaklarını Erdoğan'la birlikte iş yapan insanları korkutuyor. Dolayısıyla iktidarın dağılmaması adına bunun yapılması gerekiyor. Saklıyorlar. Saklamaya da devam edecekler. Hani şöyle ifade edeyim. Hani Allah gecinden versin ama Erdoğan yarın bir gün hayatını kaybetse biz onu herhalde birkaç gün sonra bile duyabiliriz. Günlerce duymayabiliriz. Çünkü böyle bir realite var Türkiye'de. Şimdi soru tabii şu. Şimdi Erdoğan'ın sağlık sorunları dediğim gibi saklanabilen bir durum değil. Ameliyatları oldu. Daha önce arabada kilitlik aldı. Epilepsiyle ilgili bir takım şeyler dolaşıyor. polislerde konuşuluyor. Bir takım eee bağırsak sorunları yaşadığı, bunların metastaz yaptığı vesaire söyleniyor. Hani bunları niye söylüyorum? Şuradan. Siz sireci kendiniz yönetmezsiniz bilgiyi. Kendiniz insanları tatmin edici açıklamalarda bulunmazsanız doğal olarak piyasa dedikoduları ortaya çıkar. Böyle bir de Ankara gibi yerler, başkentler, Washington'da öyledir. Başkentler dedikoduyu sever. Başkentlerde kulisler en temel e, gazetecilik fonksiyonudur. Herkes kulis faaliyetlerine yoğunlaşır. Herkes her şeyi konuşur. Hani Hı. Düşmanınız anlatmıyorsa dostunuz söyler diye bir tabir var. Ee, kulislerde çok olur. Bu ben Ankara'da çalıştığım dönemde bunu çok yaşadım. Ya işte bak sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye anlatma deyip en mahrem şeyleri bile insanlar birbirlerine anlatırlar. Bu da başka bir realike. Şimdi böyle olunca herkes otomatikman şu soruyu soruyor. Erdoğan sonrası ne olacak? Şimdi sağlık sorunu açık. Ee, daha 60'lı yaşlarda Erdoğan çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Ve... Bu haliyle işte bile geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Amerika'nın önemli medya organlarından Foray'ın polisi de e, Türkiye uzmanları e, Erdoğan'ın sağlığının 2023'e katılması engel olabileceği türde bir takım yorumlara da yer verdiler ki bu da sıradan bir yorum değildi. E, dünyanın değişik ülkeleri de zaten bunu çok yakından takip ediyor ki bu son derece normal. Bu üzerine komplo teorisi aramaya da gerek yok. Şimdi soru şu herkes şunu soruyor Erdoğan'ın sağlığı ne kadar kötü? ne kadar devam edebilir? Hani kötü bir sorusu artık geçildi. Ne kadar devam edebilir ve Erdoğan'dan sonra kim gelir? Şimdi tabii burada parametre sadece AKP içi değil. AKP dışı parametreler de önemli. Mesela bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın 2013 sonrası ittifak yaptığı ulusalcı, ergenekoncu kadrolar. Hani adını nasıl tanımlarsanız tanımdayım. Perinçey'inden, MHP'sinden, mafyasından derin devletinden, veli küçüğünden, Sedat Peker'inden o kadroların hepsi Erdoğan'la işbirliği içerisine girdi. Ve bu işbirliği işte o gün bugündür devam ediyor. Türkiye'ye getirdikleri yer ortada. Türkiye bir mafya devletine dönüştü. Bütün uluslararası raporlar, bütün veriler zaten bunu teyit ediyor. Şimdi bu ortaklar ne yapacak sorusu çok önemli. Hatta şöyle bir yorum da var, bir analiz de var. Eee bilinci yapana atılmayacak bir analiz. Nedir? İşte Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili son günlerdeki tartışmaları bir bakıma test olarak ortaya atanlar hani kim nasıl tepki verecek? Özellikle e, kim kafayı kaldırıp yorum yapacak? Görmek isteyen bir takım çevreler var. Bunlardan birisi işte Erdoğan'ın eski müttefikleri, yeni müttefikleri, ergenekoncular vesaire. Çünkü Erdoğan'ın eski müttefikleri ve hala müttefiği aslında yani 2013 sonrası bu müttefiklik ilişkisi devam ediyor. Bu ilişki şu soruyu taşıyor bu ekipler. Erdoğan sonrası AKP bizim ittifak edemeyeceğimiz birisinin eline geçerse Erdoğan gibi beraber e, iş yapamayacağımız birinin eline geçerse daha ılımlı birisi AKP'de yönetime gelir ve tekrar Avrupa Birliği süreçlerini tekrar demokratik süreçleri işletirse korkusu var ve bu çevreler dikkat edin son birkaç gündür Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili tartışmaları alevlendiriyorlar. Hatta kulis adı altında kendi beklentilerini yazıyorlar. İşte Erdoğan'dan sonra şu gelirse böyle olur, bu giderse şöyle olur. Hani bir bakıma normal ama dikkat etmenizde fayda olduğu için bunu dikkatinize sunuyorum. Kim ne beklenti içerisinde? Peki iktidar parti içerisinde durum ne? Orada da benzer bir tablo var. Herkes pozisyon alıyor. Bir kısım AKP'liler şu modda Ya bu iş artık bitti. Bizim buradan artık gidecek yerimiz kalmadı. Erdoğan gidiyor. Dolayısıyla biz de kendimize Yeni duruma göre bir düzen kuralım. Böyle diyenler var. Biraz soluklanayım çünkü e- Eğimli bir arazi nefesim kesildi. E- bir taraftan onlar var. Bir taraftan işte parasını malını mülkünü yurt dışına taşıyanlar var. Bir taraftan delilleri silip Erdoğan sonrası dönemde başının ağrımasından korkanların yaptığı bir takım faaliyetler var. Bunlar hararetle işletkili sıçlarının delillerini siliyorlar. Yani çok bir anlam yok silmeden onu söyleyeyim. Hepsi kayıtlı çünkü. Ama sonuç itibariyle ortada çok büyük bir belirsizlik var. Erdoğan'ın sağlığı sadece AKP'nin iç meselesi değil. Türkiye'yi herkesi ilgilendiriyor. Türkiye ile ilişki içerisindeki başka ülkeleri de ilgilendiriyor. Benim yaşadığım Washington'da da en çok sorulan soru. İki soru var. Erdoğan'ın sağlığı ne kadar kötü? Erdoğan'dan sonra kim gelir? Hani Erdoğan'ın sağlığı kötü bir sorusu geçildi artık o aşama geçirmiş durumda. Şimdi cevabı aranan soru kim gelecek? Erdoğan'dan sonra kim olur? İşte hangi isim gelirse nasıl bir tabloyla karşılaşılır? Ki bu da son derece normal. Bütün e, gelişmiş ülkeler bunu yapar. Think tankler bunu, bu konuda kafa yorar, e, senaryolar geliştirir. Burada da çok böyle kompletörüsü aramaya gerek yok son derece normal. Normalde olması gereken bir şey. Yani medeni ilkeler böyle şeyler yapıyorlar. Ve öne çıkan isimler var. İşte Hulusi Akar ismi öne çıkıyor. Hakan Fidan ismi tartışılıyor. Ee, Abdullah Gül ismi tekrar konuşuluyor vesaire. Ama bunlar gerçekte nereye isabet eder? Gerçekte bir anlamı var mı? Bunu zaman gösterecek. Şu anda en çok cevap alanan soru şu. Erdoğan ne kadar devam edebilecek? Önümüzdeki günlerde, haftalarda... Ee, neyle karşılaşacağız sorusu çok temel bir soru. Dünya başkentlerinde bunlar da konuşuluyor. Peki Erdoğan adına bunu önlemenin bir yolu yok muydu? Aslında çok basit vardı. Ne gibi vardı? Birincisi şu sağlık sorunuyla ilgili konuları son derece şeffaf bir şekilde insanlara aktarırlar, anlatırlar. Bu da son derece normal bir durum. Çünkü insanoğlu hastalanabilir. Hastalık insan için zaten. Ve hastalandığınız zaman da şeffaf bir şekilde insanları bilgilendirirsiniz. Gizli kapaklı cemaatlerden, tarikatlardan dua istemek için özel kaleminizi ya da çok güvendiğiniz bakanları göndermenize de gerek yok. Kamuoyuna çıkar dersiniz ki arkadaşlar durum bu. Benim hesaplı olmayan, beklenmeye bir sağlık sorunum başladı. Durum bu. Duanızı istiyorum dersiniz. Ve insanlar size e, arkanızdan ölmüş diye hashtag açmak zorunda kalmazlar. Böyle bir tavrıda karşılaşılmaz. Ama bu Erdoğan'ın tercihi, tekrar söylüyorum. Terpiyenin tek adam rejimine e, teslim olması bürokrasinin, yargının, her şeyin Erdoğan'ın iki dudağının arasında kalması, AK Parti'de ikinci bir ismin kalmaması, AK Parti'de ikinci bir isim yok bakın dikkat edin. AK Parti'de partiyi teslim alacak ikinci bir isim kalmadı. Erdoğan yok etti çünkü. Kafayı kaldıran herkesin kafasını uçurdu. Bilerek böyle yaptı, isteyerek yaptı ve gelinen tabloda hem AK Parti'nin içerisinde hem Türkiye'nin genelinde hem de yurt dışında büyük bir soru işareti var, belirsizlik var. Erdoğan sonrası ne olacak? Ve cevap aranan soru, Temel soru bu. Erdoğan'dan sonrası Türkiye ne yönde ilerleyecek? Demokrasiye kısmi da dönebilecek mi? Yoksa yine bir kaos dönemi mi yaşayacak? Yine bir tek adam dönemi mi yaşayacak? Bunların hepsi önümüzde temel soru olarak duruyor. İşte Erdoğan bunları kötü yönettiği için, son yıllarda yaptığı birçok şeyde olduğu gibi, kötü yönettiği için kriz, kaos daha da büyüyerek devam ediyor. Ekonomi kötü, dış politika yere vurmuş durumda. İç politikada işler Erdoğan için hiç iyi gitmiyor. Bir t- böyle bir tablo içerisinde Erdoğan'ın çok ciddi sağlık sorunları var. Ve bu saklanamıyor. Saklamak için mesela düşünün İletişim Başkanı Fahrettin Altun o devasa binada binlerce kişilik kadrosu ve sınırsız bütçesiyle değişik cin fikirler yapıyor. İşte saklamak için Erdoğan'ın ne kadar sağlıklı demek için dosta güven, düşmana korku başlığında Erdoğan'ın yürüyebildiği görüntüler atıyor. Ya bu gerçekten akla ziyan bir durum. Yani bir insan Erdoğan'a kötülük yapmak için düşünse herhalde bunu yapardı. Herhalde diyorum Millet İşim Başkanı Fahriyden Altun Erdoğan bir an önce gitsin ve bizim beraber içinde hareket ettiği grup kimse eee o grup yönetimi ele alsın diye çalışıyor diye düşünüyorum. Başka bir izahı yok çünkü. Başka bir anlamı yok çünkü. Yani Erdoğan'ın zor yürüdüğü görüntüleri konuşurken uykulamaya kaldığı cümlelerinin dağıldığı görüntüleri servis eden kendisi çünkü. Başka birini aramaya gerek yok. Böyle bir tabloda kart oyunları, Ankara'nın ayak oyunları daha da belirgin hale geliyor. Çünkü Erdoğan gidiyor. Artık Erdoğan devrinin bittiği, bitmekte olduğu çok açık. Evet, bütün bu süreci hani toparlayacak olursam çok böyle dağıtmadan söyleyeyim. Hani şu eleştiri haklı bir eleştiri. Yani sağlık üzerinden ee, siyaset yapılmasın. Doğru yapılmasın. Bence de son derece mantıklı bir eleştiri. Son derece mantıklı bir talep. Yani insanoğlu hastalanabilir. İnsanoğlu sağlık zorunu yaşayabilir. Ya bunu biz de söylüyoruz. Hep söylüyoruz zaten. Ama o süreci böyle gizli kapaklı hale getirip, hastane gizli hastane kurup, yani düşünün siz son yıllarda Erdoğan'ın herhangi bir şekilde bir hastaneye gittiğini gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü Erdoğan'ın kendi sarayına özel bir hastane inşa edildi. Ve deli gibi para harcandı. Çünkü bütçe rakamlarında çıkıyor bu. Ee, özel doktorlar alıyorsunuz, özel e, sistemler kuruyorsunuz, gizli kapaklı seyahatler yapıyorsunuz bunun için vesaire. E şimdi tabii ki bunların hepsi polemikleri, tartışmaları büyütüyor. Bunları büyüten kendinizsiniz. Hani başka birisi büyütse, kendi kendine çıkarsa diyeceksiniz ya burada kötü niyet var, burada bir art niyet var. Ama yok öyle bir şey çünkü bizzat kendiniz yapıyorsunuz bunları. Yürüme sorunu olduğu, konuşma sorunu olduğu görüntüleri servis eden kendinizsiniz. Saraya gizli hastane kurup orada özel bir takım metotlar geliştiren kendinizsiniz. E i̇nsanlar bunu konuşmayacak mı? Doval olarak konuşacaklar. Herkesin hayatını etkiliyor. Yani Erdoğan dediğiniz kişi Fenerbahçe kulübünün kim başkan olacağından tutun. işte Üsküdar bilmem ne mahallesindeki muhtarın kim olacağına kadar karar veriyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifinde satılacak olan gofretin fiyatına karar veriyor. Üniversitelerde dokunacak de dersin fiyatına karar, şey derslerin içeriğine karar veriyor, sesli tekrar karar veriyor. Herkesin hayatına dokunan biris. Doğal olarak herkes de kendi hayatına bu kadar dokunan birisinin sağlığı ile ilgili konuları öğrenmek istiyor. Bu da anayasal bir hak. Evet, toparlamak gerekirse bugün biraz değişiklik yapıp evimin yakınlarındaki bir parkta yürüyerek size hem sonbahara dair bir takım sahneler aktarayım hem de. Erdoğan Amerika'da başkan olsaydı süreç nasıl yönetilirdi ona dair buradaki uygulamalardan biraz özetler yapayım istedim. Evet ortada önümüzde çok önemli bir gündem var. Erdoğan'ın sağlığı şu andaki en önemli gündem bu. Ve bir süre daha öyle olmaya devam edecek gözüküyor. Biz de gelişmeleri size aktarmaya, takip etmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Kanala abone olur, yorum yapar, paylaşırsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.